0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Build Yourself. Alors, j'annonce, je pense que ça s'entend, mais j'annonce quand même, j'ai attrapé un rhume la semaine dernière au ski, donc euh, voilà, j'essaye de le soigner depuis plusieurs jours. Malheureusement, je n'ai pas réussi à m'en défaire avant de devoir enregistrer mon podcast. Donc je vais avoir une voix un peu de... Je vais parler du nez en fait. Je m'en excuse, j'ai vraiment essayé d'éviter, je sais que c'est désagréable, mais bon. Alors j'ai remarqué que l'épisode d'il y a deux semaines, euh, créer et vendre une formation, vous a beaucoup intéressé. Que C'est un projet que vous avez, que vous êtes nombreuses à avoir en tout cas et que vous aimeriez bien avoir plus d'informations là-dessus. Donc j'organise un atelier en ligne le jeudi 6 février à 19h où je vais vous donner les trois clés qui vont vous permettre de vendre votre formation. Donc c'est un atelier qui sera fait en direct, mais il y aura un replay qui sera uniquement assez accessible aux personnes qui se seront inscrites, bien entendu. Donc pour vous inscrire, vous avez le formulaire qui est dispo dans les notes de l'épisode ou vous pouvez aller sur blogbossacademy.fr slash workshop et là vous accéderez directement au formulaire d'inscription. Donc même si euh, vous savez d'ores et déjà que vous ne pourrez pas y assister en direct, mais que vous avez envie d'avoir les infos, n'hésitez pas à vous inscrire pour obtenir le replay. Donc c'est un atelier qui va durer environ une heure où euh, je vais vous partager mes trois points clés et d'autres astuces bien entendu, mais ça va être les trois principaux éléments qui vont vous permettre de vendre. Et il y aura également une session questions-réponses où je pourrai répondre à vos interrogations. Voilà, maintenant revenons-en à nos boutons. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui a suivi, en fait, on m'a posé la même question à plusieurs reprises suite à l'épisode Créer et vendre une formation. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire un épisode à part entière, puisque visiblement c'est quelque chose qui concerne plusieurs d'entre vous. Cette problématique, c'est la peur de vendre un, une formation, un cours, sur un sujet qui est déjà abordé par d'autres. Donc, comment faire si quelqu'un exploite déjà mon idée Si quelqu'un fait la même chose que moi, comment je fais Comment est-ce que je me démarque Est-ce que j'abandonne Est-ce que je trouve autre chose Etc. Alors, je vais répondre à toutes ces questions dans l'épisode d'aujourd'hui, mais avant, on va commencer par la lecture d'un avis... Aujourd'hui, c'est celui qui est laissé par Lucille67 qui dit merci pour tes partages. L'un de tes podcasts m'avait été recommandé par une amie et depuis, je n'en rate plus un seul. Les sujets que tu abordes sont aussi évidents qu'essentiels et je te remercie pour la légèreté avec laquelle tu les abordes, sans jugement et avec bienveillance. Tout devient accessible. Merci et bravo. À mercredi, Lucille. Merci beaucoup, Lucille, pour ces gentils mots qui me vont droit au cœur. Voilà, C'est le genre de choses que j'aime lire parce que ça veut dire que... Je fais bien ce que je fais, donc je ne pouvais pas espérer mieux. Vous aussi, si vous aimez Build Yourself Podcast et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, vous pouvez laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou l'application sur laquelle vous écoutez les épisodes. Et vous pouvez également laisser un avis que j'aurai l'occasion de lire dans l'un des épisodes. Alors peut-être que vous êtes photographe, graphiste, wedding planner, que vous êtes coach de vie ou que sais-je, et que vous avez l'impression d'être une personne parmi d'autres, que vous avez l'impression de vous fondre dans la masse et que vous n'arrivez pas à vous démarquer, que vous avez absolument besoin de vous démarquer mais que vous n'y arrivez pas. En fait, il y a une fausse croyance chez tout le monde, c'est humain, c'est comme ça, tout le monde là qui dit qu'il faut absolument avoir une idée novatrice, qu'il faut faire ce que personne n'a jamais fait pour se démarquer, pour faire la différence. Moi, personnellement, on m'a déjà conseillé de ne pas faire certaines choses parce que tout le monde les faisait déjà. Et quand on y pense, c'est quand même dommage de dire que la solution unique qui va nous permettre de réussir, de rencontrer le succès, c'est d'avoir une idée originale. C'est quand même énormément de pression. C'est énormément de pression et surtout c'est inutile parce que je fais partie de ces personnes qui pensent que rien n'est jamais original. Rien n'est original. Comme tout, les idées sont de l'énergie et bah, cette énergie, on ne peut ni la créer ni la détruire. En fait, elle se propage, elle circule. Ce qui signifie qu'une idée qui vous traverse l'esprit peut forcément, va forcément traverser l'esprit de quelqu'un d'autre. Pourquoi Eh bien parce que cette personne était réceptive tout comme vous. Il y a plein d'idées qui circulent tout le temps, seulement bah, on n'en prend pas toujours conscience et on n'est pas toujours réceptive. Est-ce qu'on peut créer des idées à partir de rien du tout Je ne pense pas. Je pense qu'il y a toujours un élément qui va faire qu'une idée va être générée, mais que ça ne part jamais de zéro. Et donc si on raisonne comme ça, eh bien, ça permet de relativiser les choses dans son business et de prendre des décisions beaucoup plus simplement. J'ai des clientes qui veulent lancer un business en particulier, quelque chose qu'elles adorent, qui leur fait vraiment envie. Mais comme une bah, ou plusieurs personnes, d'ailleurs, font déjà ce qu'elles veulent faire, eh bien, elles ne se lancent pas, en fait. Elles ne vont pas au bout des choses. Elles vont se saboter, elles vont se trouver des excuses. Et je pense qu'il y a une pensée derrière cette attitude qui les empêche, en fait, d'avancer et qui fait qu'elles se sabotent C'est la... la croyance selon laquelle celles qui font la même chose qu'elles le font mieux. Je ne vais pas lancer mon business parce que telle personne le fait déjà et elle le fait bien. Je ne vais pas lancer mon business parce que telle personne le fait déjà et elle a beaucoup d'abonnés. Elle a une grande audience. Donc ça ne sert à rien que je me lance C'est dommage de penser comme ça parce que c'est pas une idée qui va faire qu'on va réussir, c'est la façon dont on va agir en fait, nos, ce sont nos actions qui vont faire que notre business va se développer et va rencontrer du succès, c'est pas l'idée qu'on a eue. Et en fait moi j'ai envie de vous dire que c'est vraiment une bonne chose si une ou plusieurs personnes font déjà ce que vous faites, plus il y a des gens qui font ce que vous faites, mieux c'est. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a un marché. Si d'autres personnes ont le même business que vous, ça veut dire qu'il y a des clients, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent ce que vous voulez proposer. Donc concrètement, c'est vraiment super pour vous parce que vous êtes dans une position où vous savez que vous avez une audience, vous avez un groupe de personnes qui est prêt à dépenser de l'argent pour obtenir votre expertise, vos connaissances ou autre. C'est quand même très pratique. Si par exemple, je suis la première personne à créer un câble USB, comme je suis la première personne qui l'a créé et qu'il n'y a pas de précédent, je dois bah, éduquer les gens en fait sur ce câble USB. Je dois leur prouver sa valeur, je dois leur expliquer pourquoi c'est utile et pourquoi ils en ont besoin. Et c'est seulement après avoir fait tout ce travail-là que je pourrais bah, le vendre et pourquoi pas rencontrer le succès et obtenir de la reconnaissance dans mon domaine. Je vais vous donner un autre exemple parce que je suis pas sûre que le câble USB soit très parlant. J'ai pris le premier truc que j'ai vu sur mon bureau. Admettons que vous soyez sophrologue. Admettons que vous ayez envie de lancer un business sur la sophrologie mais que vous hésitez et que vous avez des doutes parce qu'il y a beaucoup de sophrologues qui émergent en ce moment et depuis quelques années. Il y a 10 ou 15 ans, on n'en entendait pas beaucoup parler, du moins pas autant qu'aujourd'hui. Et en fait, la sophrologie, ça a été créé dans les années 60. Ça veut dire que les personnes qui se sont lancées au début ont dû expliquer au monde entier ce qu'est la sophrologie et pourquoi c'est bénéfique. Vous, en tant que sophrologue en 2020, vous pouvez tout à fait passer cette étape. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à expliquer ce qu'est votre métier, à apporter des preuves de ses bienfaits, etc. Tout ça, ça a déjà été fait auparavant. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un business qui est déjà exploité par d'autres. Donc au lieu de vous concentrer sur le fait de vous démarquer absolument sur le fait que votre idée ne soit pas originale, soyez plutôt reconnaissante d'avoir... Toutes ces preuves que votre concept est fiable, qu'il existe et que bah, du coup vous pouvez euh, tout à fait euh, développer un business autour de ça. Que vous pouvez générer des revenus autour de votre activité parce que d'autres le font. Je pense que voilà, ce sont de bons arguments pour vous aider à accepter et à apprécier le fait que votre euh, idée de business, ou votre idée de formation, en tout cas c'est la problématique qui avait été ramenée, est déjà exploitée par d'autres. Parce que oui, vous créez par exemple hein, une formation euh, sur Pinterest, vous avez envie de la créer, mais il en existe déjà. Bah, c'est pas grave. Quand on aime la cuisine, on n'achète pas un seul et unique livre de cuisine. Si on veut développer son entreprise, on ne suit pas les conseils d'une seule et unique personne. On se réfère à euh, de nombreux entrepreneurs, à de nombreux experts. On rassemble une grande quantité de conseils. Et au final, bah, c'est logique, on se fie jamais à un seul avis. On a toujours besoin d'avoir un, un panel pour ensuite prendre nos propres décisions. et eh bien, c'est la même chose ici. Vous avez envie de créer une formation, il en existe déjà une sur le sujet, c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de réussir. S'il y a bien une chose que j'ai appris en développant mon business et surtout en échangeant avec d'autres entrepreneurs, qui pourraient d'ailleurs être ma concurrence directe, c'est que si on veut, si on le décide, il n'y a pas de concurrence. J'en ai parlé dans l'épisode 14 qui s'appelle « Choisir la communauté plutôt que la concurrence. Oui, certaines personnes font la même chose que vous, mais elles ne sont pas vous pour autant. Chaque personne a sa spécialité, a sa façon de faire, et bah, forcément, de ce fait, personne ne fera jamais comme vous. Plusieurs d'entre vous savent que je connais très bien Aline de The Bee Boost, qu'on est proche. D'ailleurs, on travaille ensemble sur un projet qui arrive en mars, Hashtag spoiler alert, <rire> c'est hyper ringard ce que je viens de faire. Bref, c'est un petit teasing gratuit comme ça. Donc vous êtes beaucoup à savoir qu'on est très proches qu'on se conseille, qu'on se soutient, qu'on est amis. On est toutes les deux dans le domaine euh, du marketing en ligne, de l'éducation. On a même des cours qui sont entre guillemets en compétition. Et pourtant, bah, on assure toutes les deux en impactant notre audience à notre manière et en développant nos business chacune. Pourquoi Eh bien parce que même si on aborde les mêmes sujets, on a des approches qui sont totalement différentes. Même si l'idée de fond est la même, la manière dont ce sera enseigné, dont ce sera partagé, sera totalement différente. Vous pouvez apprendre sur le même sujet à travers nous deux, mais bah, à chaque fois, la méthode sera différente, les idées seront différentes, les histoires seront différentes, et donc forcément, ça va résonner de manière totalement différente, même si le sujet de fond est le même. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure du câble USB, il existe des tas d'entreprises qui vendent des câbles USB, et pourtant on va en préférer certains à d'autres. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a certaines entreprises de câbles USB qui vont se différencier, qui vont faire les choses un peu différemment à leur manière. Donc ça peut être des câbles beaucoup plus solides, beaucoup plus rigides, des câbles avec un design beaucoup plus agréable que le simple basique noir. Donc ça peut être des couleurs, des motifs, etc. Pourquoi cette entreprise de câbles USB va se démarquer bah D'abord parce qu'elle fait les choses de manière assez originale. Le fait de colorer ses câbles, par exemple. Le fait que, comme ces câbles sont colorés, ils s'adressent à un client spécifique. Et il y a bien évidemment le fait qu'ils soient de qualité. Donc vous, votre formation... D'abord, il faut qu'elle vous ressemble, qu'elle respire votre particularité, votre différence, votre style. Le fait de mettre en avant sa spécificité, sa particularité, ça peut vraiment être la clé pour se démarquer sans faire trop d'efforts pour autant. Vous n'avez pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre pour faire la différence. Vous pouvez tout à fait le faire en étant vous-même et aussi en vous créant une espèce de niche dans votre niche. En fait, d'avoir une spécialité. Cette spécialité, elle peut se manifester de différentes manières. Mais moi, je vous conseillerais de faire les choses comme vous avez envie de les faire. Ne faites pas comme euh, ce que font tous les autres déjà, parce que ça ne vous aidera pas. Mais faites les choses en fonction de vos intentions, en fonction de votre cœur, en fonction de votre personnalité. Et surtout, au lieu de simplement vous concentrer sur le fait de proposer un produit ou un service, offrez une expérience. Quand on se concentre sur le fait de créer une expérience, on bâtit, on construit quelque chose de beaucoup plus mémorable et surtout bah, on apporte de la valeur. Parce qu'on se concentre sur nos clients en fait, on ne se concentre pas sur nous. Donc, pour créer de l'expérience, vous devez penser à ce que vous voulez que les gens ressentent lorsqu'ils interagissent avec vous, avec votre marque. Ça, vous pouvez le faire euh, à travers différents supports, que ce soit les stories Instagram, les posts Facebook, les newsletters, euh, des lives, des cadeaux gratuits, des ateliers, que ce soit en ligne ou en vrai. Vous avez un tas de supports à disposition pour faire en sorte que... Votre public, votre audience ressentent les valeurs de votre entreprise. On avait parlé des valeurs dans le podcast sur le personal branding. C'était l'épisode 48. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille de le faire parce qu'il viendra compléter tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc oui, certaines personnes proposent des formations sur le même sujet que vous, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. De toute manière, ce ne sera jamais identique, puisque vous ferez les choses à votre façon, avec votre style, et si vous vous attardez sur le fait de créer une expérience, bien vous mettez toutes les chances de votre côté. Donc dès aujourd'hui, j'ai envie que vous preniez la décision de vous lancer dans ce projet, qui vous fait envie mais que vous aviez peur de mettre en place parce que d'autres le font déjà et si vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas à vous inscrire à mon atelier en ligne gratuit où je vous donnerai trois clés fondamentales pour vendre votre formation. Votre formation signature, parce que personnellement, je pense que c'est le meilleur business model. Je n'oblige personne à rien, bien sûr. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier si vous avez envie bah, de vendre une formation, que vous avez besoin de conseils concrets. On peut le faire euh, ensemble le jeudi 6 février à 19h. Le lien d'inscription est dans les notes de l'épisode. Je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez envie de rejoindre des femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, qui ont envie de partager leur parcours et surtout de se soutenir. Donc c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse le voir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode Très spécial, puisque roulement de tambour, je vais accueillir euh, ma première interview de l'année, puisque je vais vous proposer une interview par mois. Et donc, la semaine prochaine, on va parler d'un réseau social professionnel avec une experte dans le domaine. et J'ai hâte que vous ayez accès à toutes ces informations. Alors, à mercredi prochain et en attendant, croyez en vos rêves et en vos projets. Rien n'est impossible. La seule chose qui peut vous mener à la réussite, ce sont vos actions.